0: Ну что, я снова, здравствуйте. У нас ä, интересная тема. Подкаста, кстати, которую заказал фактически моя знакомая, она мне посоветовала об этом поговорить и как, поделиться то, что о чем я думаю в этом плане. Мне кажется, что там очень большой, как бы, ну вообще как бы идея вины это очень обширная тема, да. Но, наверное, придется разбить это на парочку разных эпизодов, посмотреть, как пойдет. Я надеюсь, что я смогу, как бы, сделать такой вступ, да, и дальше попробовать пройтись по каких-то конкретных случаях. Чувства вины, да, то есть мы опять-таки проходимся по чувствам и пробуем их разобрать. Наверное, каждый считает, что он знает, что такое вина, да, и, соответственно, чувство вины, и каждый как минимум в жизни ощущал вину, но есть разные градиентности этой вины. Uh, люди по-разному вообще, в принципе, переживают этот процесс Или эти ощущения И, наверное, больше всего в голову приходит uh, книжка «Преступление и наказание» который, В которой как бы, Достоевский очень так хорошо, плотно проходится По, по чувству вины человека да, И ну, по, по физическому, даже так, по психологическому болю, которая проходит человек после как бы убийства. <смех> легко. Тут тут книжка, на самом деле, достаточно интересная, если кто не читал, опять-таки очень советую. <смех> Но желательно, правда, когда вы будете читать, что у вас было как бы хорошая позитивный взгляд на жизнь, да, <смех> и энергетически вы были готовы к тому, что вам придется нырнуть в такую темную пещеру, где кроется очень много страхов и переживаний. В целом, как бы относительно, относительно вины, вина всегда связана в моей голове с понятием суда. И суд, как бы. Бывает внутренним и внешним. В этом эпизоде я собираюсь рассмотреть вне, э, как бы внутренний суд, да. Но есть также внешний суд, э, его проявление в социуме, на уровне как бы группы, на уровне государства, на уровне всего как бы мира, да. Тут как бы, поскольку опять-таки тема достаточно широкая и она э, ну, обширная, она занимает много разных проявлений человеческой жизни, ее тяжело вот просто взять и так нырнуть да? там есть много деталей, особенно вот давайте проведем конкретное разделение между внутренним и внешним проявлением. А суд в принципе как бы или вина она проявляется или так скажем так учится в детстве. то есть как бы когда мы вырастаем, происходит какая-то ситуация, мы еще достаточно несознательном уровне когда мы делаем что-то, что не нравится нашим родителям. В этот момент они делают какие-то конкретные действия, которые показывают, что они вводят нас в состояние суда. Они нас начинают осуживать. И вначале, как бы, как ребенок, который не понимает, что это означает, на нас происходит достаточно серьезное эмоциональное давление. Например, мы разбили вазу, и э, мама плачет, да, а, а папа берет ремень, то есть есть психологическое воздействие, которое нас учит тому, что вот это вот действие, оно негативно, и есть физическое воздействие, это там ремень и физические, ну, физическая боль, через которую нам приходится пройти, или там хлопнули нас по попе. Первое ощущение, как бы, когда ребенок получает вот эти вот нейронный, э, так сказать, стимул относительно того, что негативно, он начинает строить ассоциативный ряд. Этот ассоциативный ряд со временем строит некоторую систему и базу, и эта система и база в результате создает э, архетип, который называется родитель или архетип, который называется судья. Для меня в голове они очень близко. Там, наверное, можно попробовать их как-то развести, но они как, как вен-диаграмма, да, вот так вот сходятся вместе, да, и достаточно плотно пересекаются. Что происходит, в принципе, с... Как именно происходит установление архетипа? Это длительный процесс, да, то есть у него есть разные его проявления. В этом архетипе берут участие многие люди, но в, зачастую он складывается именно в детстве, то есть если так посмотреть, то там однозначно первых 10 лет нашей жизни это момент когда мы участвуем в слишком многом в слишком большом количестве судов да как на ребенка это, в этом плане как бы нам тоже обидно мы, мы как бы строим когда нас судят мы также строим обвиняемого и в этот момент мы строим учимся строить жертву то есть когда ребенок под сильным давлением он начинает плакать этот плач может вызвать ну как бы изменить решение суда да в сторону того что он не виноват и даже то что судьи уже виноваты они стараются успокоить ребенка потому что он входит в такой как бы цикличный уровень переживания эм, эмоций которые он не знает как совладать как как ее конструктивно построить в некоторый момент вот эта вот цикличность в которой происходит это цикличность в которой ребенок уже построил э, архетип судьи, и он внутри сам себя судит, а также внутри сам себя жалеет. И вот это вот жаление, это вот этот цикл, если увидели, как ребенок плачет, он начинает заходиться, и это на, переходит в цикл, э, то ну, это очень визуально видно, то есть над, над этим процессом. Мы недавно гуляли с э, моим другом Женей и его сыном, и вот э, там, неважно, не какая была ситуация, он зашел вот в этот режим. И на протяжении там 10 минут он заходился, то есть видно было, как он а, плакал, успокаивался, вспоминал, что произошло и опять начинал плакать. И вот, вот это вот колесо, оно крутилось достаточно долго, пока система ну, эмоциональная не переключилась на что-то другое, да? что мы там пробовали его развлекать и переключить его на какие-то другие вещи. И вот этот момент, когда мы делаем переключения, и тот момент, когда мы делаем наказание, и вот эти вот все вещи строят вот архетипы систематически, которые там ребенок и потом взрослый человек используют для себя. В результате в, во многих вещах вот этот вот собранный архетип родителя, он отображает социальные, моральные ценности. То есть родители, общество, воспитатели в детском садике рассказывают нам фактически историю, в которой они строят моральную структуру нашего понимания мира, с которым мы потом вырастаем. В результате, поскольку мы живем в таком, в этот момент тоталитарном режиме, <laughs> в котором мы очень мало делаем хорошего, и зачастую наше вот это вот исследование того, что можно, что нельзя пресекается и наказывается, э, мы живем достаточно такой как бы в, ну, <свят> в тоталитарном режиме фактически, да. Тут больше нечего добавить. В результате мы, мы зачастую как бы берем участие как э, жертва в разном суде. Если есть некоторые дети, кстати, которые в этом плане учат, ну, ну, научиваются этой фишке, Они выбирают сторону того, что, как бы быть жертвой не очень прикольно, лучше быть судьей. И вот они на себя очень жестко берут вот эту систему ценностей. Они стараются быть очень дисциплинированы, выглядят очень красиво. Но, но когда другой ребенок делает какую-то э, вещь, которую они и в их моральной системе она э, отходит. Они начинают осуждать этого ребенка и делают фактически публи публичный суд. Тем самым поднимая свое как бы эго и я на уровень того, что они вот уже не э, на скамье подсудимых, а они, как бы, уже жюри, или там прокурор, или судья, то есть, они, они берут другую сторону. Там эти люди зачастую их можно видеть, как бы, особенно в группе детей, есть всегда ребенок, который занимает вот такую вот позицию, потому как ну, это просто эволюционно ему более выгодно, да, то есть иногда в этом есть как бы прямое, прямое воздействие родителей, что они как бы вот конкретно постоянно занимаются суждением этого ребенка каждый день, и он в результате от противоположного пробует убежать. Но это часть характера и там комбинация того, что одни дети, наоборот, стают как бы революционерами, да, героями, они борются с судом а другие присоединяются к, сам, к самим судьям и начинают судить других. И вот как бы со временем, если мы посмотрим, то вот эта вот система, вот, которая происходит физически и достаточно в реальном мире, она начинает обретать более как бы психологический характер. Она начинает в, больше проникать в сущность человека и строить его персонаж и, соответственно, строить его вот эти вот архетипы родителей, которые осуждают э, его за действия, в которых он его не видит. То есть проблема вот этого момента, что пока родитель всегда близко, пока он находится в жизни как бы ребенка, то он, очень тяжело пора строить границу, в которой э, ребенок осуждает себя и в которой родители осуждают его. То есть происходит некоторая проекция но, как только ну, ребенок вырастает в подростковый, э, как бы к подростковому максимализму, да, там гормоны и т.п., происходит много моментов. Во-первых, у него появляется больше времени. Если вы заметите, то происходит вот именно расслоение идеи того, что, э, что такое я и что такое э, мой внутренний и внешний судья и внутренний и внешний родитель. Э, происходит также попытка как бы, избавиться и героизм от, э, ну, попытка избавиться от тирании. То есть, такая, вот этот юношеский максимализм — это идея того, что идеалы, которые построен судья, должны пройти испытания. А в этот момент, как бы, человек, который пробует построить свое собственное сознание, он проходит через момент перебора всех возможных установок и, соответственно, повстания против них. И, ну, на самом деле это достаточно забавный факт, потому что эм, далеко не все вещи он перебирает. То есть оно звучит достаточно так как бы круто, что типа вот происходит селекционный отбор хорошо-плохо, но по факту очень многие вещи, которые заложены были в детстве, они все-таки со временем вырастают в то, что как бы взрослый человек уже использует как правило. Получается такая забавная ситуация, что это эмоциональное повстание, в котором проходит человек, оно недостаточно для того, чтобы полностью изменить э, характер вот этого архетипа. То есть этот архетип имеет такой достаточно фундаментальный корни, он на, не, на некоторый момент отходит от, на задний план, или там, ну, как бы ему становится, он, он как бы не настолько сильный, потому что в этот момент э, ребенок достаточно эгоистичный, у него как бы, как бы при контроле он сам, то есть его эго. И, соответственно, вот эти архетипы перестают иметь такую власть на вот этот момент. Но, тем не менее, их как бы главные апостолы не меняются. То есть, со временем они все равно э, приходят. То есть, и, и, соответственно, там в лет, наверное, 25 э, каждый может заметить, что он вспоминает как бы свои лихие 16 или э, э, 15 и занимается вот этим осуждением. Опять-таки, того взрослого, который у него остался, того той своей жизни которой он был там почему многие люди которые читают дневники они очень сильно кривятся да то есть вот это вот судья читая дневник осуждает этого человека по его действиям и по тем вещам которые он делал вот этот момент экспериментации да и вот свободной революционного действия он такой достаточно интересный тоже момент можно там больше углубиться. Так вот, в, по сравнению с э, взрослым миром, как бы тот момент, который в, на уровне подростка не, не виден, это результаты э, его действий и долгоиграющие, э, так бы сказать, долгоиграющую вину, которую ему придется нести, или последствия, которые ему приходится нести. Это приходит только со временем, потому как ну, мы живем и учимся, у нас практически мы начинаем понимать, причинно-наследственность разных вещей и как она вырастает на протяжении там годов, когда тебе 16 лет, ты пробуешь все вещи, ты еще не знаешь, чем то, что ты там изменил своей девушке, выразится в отношении ваших друзей к вам там. Но со временем ты начинаешь понимать вот это вот как бы собственный судья и также судья других людей, которые вас осуждают, он начинает обретать больше силы, потому как вы видите, Последствия э, вещ, вещей, которые вы сделали, соответственно, растет опять-таки власть этого архетипа, она опять возвращается и занимается суждением самого человека. Если посмотреть так э, на взрослый, э, если посмотреть, что в результате происходит в 25, да, то э, я для себя это называю так званый реформированный родитель или ре, реформированный судья. То есть это судья, которого э, скинули, да, то есть он в некоторый момент был не при делах, и потом его реформируют, возвращают назад ему власть и говорят, так, короче, вот я там делал вот эти вот все вещи, я дошел до достаточно такой, так бы сказать, критической точки в которой э, ну, не все так хорошо в моей жизни, и мне реально нужна помощь, идет обращение к этому родителю и желание того, чтобы он помог... Э... Сделать правильные решения, чтобы поставить жизнь на такой стабильный оборот То есть в этом плане мы фактически рефлексируем к нашим родителям Очень зачастую там между 25 и 35, наверное, человек начинает замечать, что он делает вещи или думает вещи Или подходит к каким-то моментам жизни, в котором он напоминает себе своего родителя Это достаточно такой смешной процесс как по мне смешно. Мне, мне, всегда, мне всегда улыбает, когда я замечаю такие вещи за собой. Эм, например, там, я не знаю, отношение к тому, как убирать квартиру. Да, то есть что мне нужно вот это вот делать вот так вот, а не так, да, там, и подход относительно, э, там, экономии денег и т.д. и т То есть вот, вот возвращение вот этих э, моментов, которые мы, таких банальных, да, вот они как бы возвращаются назад и приходят к нам в образе наших родителей, да? и вот этого судьи, который помогает нам решать. Um, в, вот если, если заметьте, я как бы говорил, что в подростковом возрасте судья как бы скидывается, потому что в этот момент гормонально мы просто переходим в режим uh, такого верхнего эго эгоизма эгоцентризма, там завышенные показатели по всем признакам, и они нестабильны, то есть они прыгают туда-сюда, то есть то у нас депрессия, что я ничего не стою, то мы наоборот царь горы, и я изменю мир. То есть вот, вот такие вот полярности из-за гормональных перепадов. Соответственно, как бы идея того, как избежать суда над самим собой, или в принципе прохождение вот разных вещей, которых мы себя заслуживаем внутри, через которое мы чувствуем вину, через которое нам кажется, что мы жертвы обстоятельств или что мы агрессоры, и нам хочется это изменить, но прошлое не изменить. Э, идея, ну как бы самая легкая, э, самый легкий способ выхода с вот этого суда — это увеличение собственного «я». Это идея в том, что ты можешь быть очень эгоцентричным или ну, эгоистичным, и в, в этот момент… Ты решаешь, что а мне все равно, как бы я сделал так, как я хотел. Эм, вот это вот самолюбовь к себе. Зачастую люди выбирают из разных ситуаций, которым им, им сложно пережить. Именно вот такой вот способ. Эм, потому как он легче всего то есть легче всего просто сказать: а на самом деле это была не проблема, да. Э, или на самом деле это был не э, как бы. Да, опять-таки забываю слова. На самом деле это была не вещь, за которую мне стоит судить, и стоит чувствовать вину. Проблема в том, что что как бы в теории, да, должно происходить, что вы зак закончили суд над самим собой, да, и вы как бы, ну, оправдали себя, да, то есть у вас был очень хороший адвокат, который очень хорошо вас оправдал. Вот этот адвокат, ваше эго, которое говорит, что типа нет, ну, ты был прав. На самом деле я Д'Артаньян, а все другие как бы мудаки. И вот этот вот я Д'Артаньян, он в теории звучит круто, да, то есть что мы пересилили суд и выиграли. Но если это решение суда было как бы подтасовано, да, и мы не действовали по законодательству, которое у нас внутри, по моральному, по моральному компасу и вот системе, которая у нас утвердилась, то в результате вот этот суд будет нас всегда преследовать. Мы возвращаемся опять к преступлению и наказанию, вот этот внутренний диалоги, внутреннее осуждение человек из-за этого может на самом деле опуститься достаточно сильно в депрессивное состояние, в такое как бы циклическое депрессивное состояние и ну, нуждаться в помощи то есть есть люди которые у них есть хроническая депрессия они в принципе зачастую всегда находят момент в котором их стоит себя винить да то есть и в моменты слабости они у них как бы происходит вот этот вот суд в котором они чувствуют себя очень плохо потому как у них в этот момент очень сильно подавлено эго в результате они всегда находят способ, как, мягко говоря, обвинить себя и назначить какую-нибудь самую страшную кару, которая возможно. Некоторые люди, и, к сожалению, из-за этого могут покончить с самоубийством, то есть они могут решить, что та вещь, которую они сделали, она их преследует, она может быть достаточно небольшой, да, но там, например, там убил какую-нибудь животную тварь, да, которая в детстве или там в каком-то возрасте, которую не собирался, там сбил, я не знаю, собачку, и она там э, очень слезливо на тебя посмотрела, и вот этот вот образ, он фактически, получается, следует за человеком, даже тем, что он пробует себя отмыть и сказать, ну как бы так случилось, там обстоятельства, ты как адвокат зачастую находишь очень много причин. Но есть варианты, когда это не работает, и в результате человек занимается серьезным осуждением себя постоянно. В этом плане как бы ну, стоит всего, лучше всего работать с психотерапевтом, который поможет разобраться в изначальной ситуации, в изначальной установке, которую вас, вас привела к таким осуждениям, в нек... иногда стоит как бы изменить вот эту установку. И к этому, к сожалению, нужно очень много времени и самоосознанности. Это опять-таки энергия, которую у депрессивного человека нет. И как бы и сила для того, чтобы изменить это все, это выращивание как бы собственно... Эго. Но я говорю опять-таки, это такая... Как бы критическая точка зрения, да, то есть, или критическая часть э, переживания вины, а зачастую как бы внутренний суд у них достаточно жесткий. Мы опять-таки его не видим. Есть люди, которые на э, публике ведут себя очень уверенно и. Э, ну, и как бы опять-таки доминируют э, все пространство и группу, но э, в личной жизни и в, когда они оказываются на э, одиночестве, их, так, ну, как бы их, на них находят вот эти демоны, да, про которые, использ... про которые говорил Данте и про которые говорил Кавка, эти внутренние демоны, которые занимаются, это фактически как прокуроры, да, которых, которых убил этот человек во время этих судов. И вот эти вот прокуроры, они имеют силу, потому что это как бы внутренний компас и мораль человека. И от них невозможно откупиться, то есть они существуют в его голове. В результате человек проходит такие очень сильные, Переживания, и эти вещи, ну, как бы накапливаются, и, соответственно, они начинают как бы подгнивать э, его подсознание, то есть начинает выражаться в разные э, психологические заболевания, да, которые может происходить у человека, потому как он занимается постоянной борьбой с этими архетипами, то есть фактически человек э, занимается борьбой самим с собой. И, опять-таки, это, возможно, возможно, не видно внешне. Он может быть достаточно уверен в себе. Эм, да, вот <laughs> да, за, зашел в, в клиническую психологию. Так, э, постараюсь в следующем эпизоде чуть больше пройтись по разных примерах таких ситуаций. В принципе, почему люди чувствуют вину и какие могут быть, э, э, какие могут быть этому причины. Я надеюсь, что вот мы вот создали как бы определение базы и сможем его использовать опять-таки по пониманию внутренних, внутреннего судьи и разным случаям. Да, до скорой встречи.